1: 10. Juni, 17.03 Uhr, der Wochenendrebellen-Podcast aus Bremen. Haben wir auch noch nie aufgenommen. Nee. Irgendwann, haben wir, irgendwann sind wir durch und haben in allen Städten Deutschlands aufgezeichnet. Das wäre auch cool, oder? Ja, aber
0: in allen Städten oder in allen Großstädten oder? Weiß ich nicht. Weil also selbst Großstädte sind auch ziemlich eng gefasst. Und ist sind noch in Krefeld und okay. Cottbus. Das Gut, sind auch bevor Großstädte. ich dir jetzt wieder
1: hier irgendein Versprechen äh, äh, gebe, lassen wir das lieber so stehen. Wobei es eine lustige, ähm, ich habe ja jetzt für, äh, wir hatten ja mal in einer, äh, in einer unserer Folgen aufgerufen, äh, Bilder zu schicken, wo man den Radio Rebell Podcast hört. Ja. Da sind dann auch irgendwie so drei Bilder, glaube ich, gekommen. Die habe ich jetzt erstmal in den Ordner gepackt und mit den mit den entsprechenden Daten versehen weil ich mir das irgendwie ein bisschen einfacher und schicker vorgestellt hätte, wenn man da im Blog so eine Google-Map-Karte ja. anlegt. Ähm, aber da müsstest vielleicht, ich weiß nicht, ob du dafür Zeit hast, dich damit mal intensiver zu beschäftigen, ähm, wie man das genau recht schick dann machen kann, damit das nicht so kacke aussieht. Ja. ja. Und äh, dann könnte man ja eine zusätzliche Map machen, wo wir den Podcast schon aufgezeichnet haben. Man könnte eine Map machen mit all den Stadien, wo wir waren und die Bilder hinterlegen. Also da du ja so ein großer Map-Experte und so ein großer Map-Fan bist, habe ich gedacht, das könntest du vielleicht mal irgendwann übernehmen. Ja. Aber eilt ja nicht, wir haben ja noch genug zu tun. Ja. Ja, wir wollen heute im Wochenend rebellen wochenrückblick wie immer drüber sprechen, was ist so passiert bei uns. Wir wollen einen Film besprechen, in der Klage der Nation ein Thema, welches entweder zu kurz gekommen ist oder viel zu äh, intensiv diskutiert wurde ja. und die spektrographische Minute abarbeiten. Genau. Das sind die, 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 äh, die Dinge, die wir immer so erledigen wollen. Worum soll es denn heute in der spektrographischen Minute gehen?
0: In der spektrographischen Minute äh, soll es um die Frage gehen, die öfter schon mal gestellt wurde. Ähm, wie viele Menschen befinden sich gerade im All? Weil eigentlich könnte man das jetzt mit einer Zahl beantworten. Aber das ist recht interessant, weil ich das, weil ich das sehr variierte, äh, weil die Erwartungen immer unterschiedlich waren und äh, weil halt einfach dort, weil es dort ziemlich viele interessante Fakten gibt und weil äh, es dort man, weil man dort auch einen Blick auf die zukünftige Entwicklung werfen kann.
1: Genau. Dann wollen wir noch einen Film besprechen. Um welchen Film soll es da heute gehen?
0: Into the Wild.
1: Into the Wild. Genau. Und in der Klage der Nation sprechen wir über wen oder über was?
0: über darüber, wieso man Gesetze kompliziert machen sollte.
1: Genau. Unser liebster Horst Deutschland hat sich wieder okay. zum Horst gemacht mit einer Aussage, die er später äh, auf Ironie zurückführt, die er da natürlich angewandt hat. Okay. Ähm, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Aber anfangen wollen wir eigentlich mit einem äh, mit so ein bisschen rückblickend, was so bei uns anlag ähm, und das obwohl jetzt die Woche schon fast wieder rum ist, reden wir ja eigentlich über die Woche davor. Wir sind ja wieder mit dem wochenend rückblick etwas spät dran. Was lag denn in der Woche so an?
0: Also wir waren in, am Wochenende habe ich dich zur Arbeit begleitet da hatten wir auch in München einen Termin.
1: Genau. Du hast mich mal wieder zur Arbeit begleitet und wir hatten einen Termin mit Bayern 3. Denn da wird es eine kleine, eine kleine Mini-Dokumentation oder eine kleine Mini-Reportage über uns geben wird wohl laufen Mitte August. Wir schreiben dann irgendwann mal, wenn es dann überhaupt erstmal im Kasten ist und alles erledigt ist, wann und wie und wo man das sehen kann. Und ähm, das wird ganz spannend, weil die das wird die erst, das erste Mal sein, dass man nicht nur irgendwie über unsere Fußballabenteuer, sondern es geht so ein bisschen um die Spendenaktion, es geht um dein wissenschaftliches Interesse, ähm, also aus mehreren, äh, dein ökologisches Engagement wird also eine Dokumentation aus mehreren Blickwinkeln werden. Ja. Freust du dich da schon auf? Ja. ja. Da bin ich auch sehr, äh, sehr, sehr gespannt. Getroffen haben wir uns wo in München? Kaffee Jasmin. Im Café Jasmin. Ja. Wir machen ja, wenn dann, Werbung aktuell immer nur unvergütet, <lacht> aber für dieses Café müssen wir mal Werbung machen, denn was ist in diesem Café Jasmin schon alles geschehen?
0: Da haben wir unser Buch angefangen. Genau. Und auch eigentlich... Zu Ende geschrieben.
1: Genau, wir haben das Buch dort angefangen und eigentlich das Ende des Buchs, eigentlich, äh, äh, also des Buchs Wir Wochenendribellen, haben wir im Café Jasmin geschrieben. Ähm, ein Kaffee, ja, man kann es eigentlich gar nicht. Wie, wie würdest du es beschreiben?
0: <lacht> äh, ich weiß gar nicht so.
1: Würdest du sagen, es ist sehr modern? Nee. Würdest du sagen, es ist sehr schick eingerichtet? Nee. Nee. Es ist so ein bisschen. Ein bisschen Retro-Style, kann man das so sagen? Ja. Ja, also ein bisschen Kronleuchter an der Wand und sehr, sehr alte, sehr, sehr altes Mobiliar. Gleichzeitig aber hausgemachte Eistees und Limonaden, sehr nettes Personal, selbstgebackener Kuchen. Also es ist eigentlich so ein, von der Einrichtung her würde man sagen, eher ein Café, wo sich eher so ältere Herrschaften wohlfühlen. Ja. Ja, aber wir fühlen uns ja auch sehr wohl, kann man das so sagen. ja. ja. Genau, das war also ähm, eigentlich schon so das das, das Wochenhighlight, was äh, in der Zeit anlag. Und ähm, es wird dann vielleicht in der Reportage auch erstmals um dein Buch gehen. Wird es das? Das könnte sein. Das wollt, konnte er noch nicht genau sagen, ähm, weil er nicht weiß, wie viel er insgesamt unterbekommt und er uns ja jetzt auch erstmal äh, kennenlernen möchte. Ähm um zu gucken, was ist so das, was sie äh, in der Geschichte hervorheben möchten. Sie wissen, dass sie nicht alles unterbekommen. Und meine Bedingung war halt nur, dass wir gegebenenfalls wirklich die, äh, die Subotic-Stiftung ähm, auf jeden Fall mit, mit erwähnt bekommen. Aber er könnte sich durchaus vorstellen auch, ähm, dass über dein Buch gesprochen wird. Ja. ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du überhaupt ein Buch geschrieben hast?
0: Nein, wir hatten ja ursprünglich das Ziel 10.000 Euro mit unserer Lesereise zu verdienen für die Neffen support Stiftung. Und dann habe ich in Dortmund, weil dafür kann man ja, kann man ja nur einen Brunnen finanzieren, aber wollt, ich wollte ja auch noch eine Sanitäranlage zusätzlich. Äh, deswegen war, war das neue Ziel dann 25.000 Euro, was ich dort ausgerufen habe. Und es, war halt auch, äh, es waren halt Leute von Medien da und so, dass das auch alle eigentlich gehört haben und man aus der Nummer auch nicht mehr so einfach rauskam. Und äh, ja, wir haben dann gesagt, wir machen, arbeiten jetzt noch die Standorte ab, mit denen wir in Kontakt stehen und um den Rest muss ich mich kümmern.
1: Genau. Das heißt, das äh, finde ich auch sehr gut, dass du durchaus bereit bist für deine durchaus große Klappe, die du immer mal wieder hast, ähm, dann auch selber einzustehen und hast dann gesagt, okay, dann schreibe ich halt selber noch ein Buch und verdiene damit äh, noch ein paar Euro für die Stiftung. Ja. Und und ähm, wir wollen zum Titel noch nicht so viel verraten, weil wir vielleicht da irgendwie den, den noch mal gucken müssen, dass wir den äh, uns die Webseite vielleicht sichern oder wie wir da insgesamt mit umgehen und äh, auch Covergestaltung sind wir noch nicht final fertig. Ähm, aber du kannst vielleicht schon verraten, wovon das Buch handelt.
0: Also es ist im Grunde genommen geht es darum, oder es ist eigentlich in drei eigentlich müsste man es in drei Teile teilen. Ich habe es auch äh, dann so grob eingeteilt. Und es ist so im, oder im ersten Teil, der ist schon sehr wissenschaftlich beträgt, geprägt, da geht es um, quasi eigentlich darum, wie alles so geworden ist, wie es jetzt ist, also welche Zufälle dafür nötig waren, und wie, ja, wie unwahrscheinlich das eigentlich alles ist. Also wirklich vom Urknall, von der, oder von der, auf der Suche nach der Ursache des Urknalls quasi, und dann der, der Frühzeit des Universums, der Inflation, was alles eigentlich so kommen musste, und mit was für Dingen das alles zusammenhängt, äh, damit, alles halt alles so gekommen ist wie es gekommen ist dann und geht dann weiter mit der Entstehung der Erde und der Entstehung des Lebens und der äh, das quasi das dann immer wieder damit verknüpfen, mit quasi mit diesem Thema verknüpfen also was bedeutet überhaupt Leben, was unterscheidet es von unbelebter Materie wie wahrscheinlich ist das Leben entsteht, was braucht Leben um zu entstehen zum Beispiel und dann geht es halt weiter mit der Entwicklung des Menschen und der industriellen Revolution und da ist dann quasi die oder die Geschichte fertig erzählt dann dann kommt der quasi Warte aber, aber das das ist der erste Teil ja. quasi
1: insgesamt das heißt ähm, du sprichst auch so ein bisschen darum über über Adam und Eva und, nein. und wie nein aber du hast doch gesagt du sprichst über die in, über 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 alles so und die Entwicklung der Menschheit und der Erde und wie alles so entstanden ja ich spreche
0: ist. über quasi über den direkten nahtlosen Zusammenhang also vom also ich will jetzt natürlich also nicht
1: quasi am ersten Tag schuf Gott nein. das und Nein. wie nein
0: wenn ich jetzt erkläre, erzähle, wie, wie es wirklich passiert ist, dann muss man es ja nicht lesen, aber ich kann es ja mal ganz kurz erzählen. Es gab, der, also es gab den Urknall, dafür da möchte ich jetzt gar nicht so sagen, das ist so ein, einfach zu so schwierig, um es so schnell zu erklären, deswegen hat das Kapitel auch 4000 Wörter. Okay. Ähm, und dann, als die Erde entstanden ist, ist das Leben vermutlich in der sogenannten Ursuppe entstanden wie genau das dann passiert ist, das ist steht da natürlich auch alles drin. Aber es gibt auf jeden Fall dort keine Widersprüche. Und diese Theorie, dass das Leben in der Ursuppe entstanden ist, ist eigentlich auch, ja, eigentlich wissenschaftliches Standardwerk.
1: Okay. Das heißt, du würdest nicht sagen, dass am siebten Tag der liebe Gott Fortuna Düsseldorf geschaffen hat? Nein. Nein. Okay. Also das ist so der, 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 der erste Bereich. Würdest du denn sagen, der... Du hast gerade gesagt, das Buch ist sehr wissenschaftlich geprägt. Dass trotzdem das jeder so versteht oder ist das eigentlich etwas, wo man dann ein, ein, ein physikalisches Hochschulstudium abgeschlossen haben muss?
0: Ich gehe schon davon aus, dass das jeder verstehen so, äh, versteht und das war ja, ist ja auch eigentlich das grundsätzliche Ziel. Ähm, also es ist vielleicht nicht es ist nicht immer einfach, aber es ist, ich sag mal, es ist so einfach wie möglich erklärt, um einen um dennoch einen vollständigen Überblick zu bekommen. Also ich habe es quasi wie einstein gesagt hätte, ich habe es so einfach gemacht wie möglich, aber nicht einfacher.
1: Okay. Okay. Und dir war das wichtig, das einfach mal klarzustellen oder braucht es diesen Part einfach, um den Rest zu verstehen oder was war ja, der? Ja,
0: den braucht es, um den Rest zu verstehen.
1: Okay. Um halt auch diese ganzen, diese ganzen, diese, diese, diese Einzigartigkeit ja. irgendwie so ein bisschen zu verdeutlichen. Okay. Worum geht es dann im, im, im zweiten Bereich des Buchs?
0: Na, das ist eigentlich jetzt. Die, oder ein Querschnitt der jetzigen Gesellschaft, aber aus verschiedenen Perspektiven halt. Also einmal aus der Sicht der Globalisierung, einmal aus der Sicht der Digitalisierung, einmal aus der Sicht der Urbanisierung, aus der Sicht der Landwirtschaft, aus der Sicht der Überbevölkerung. Also quasi eigentlich die jetzige Gesellschaft aus also allen möglichen Blickwinkeln einmal äh, erklärt. Aber schon, wenn ich das so raushöre, aus den Blickwinkeln heraus,
1: wo du sagst, da siehst du Probleme auf uns zukommen oder oder war das jetzt nur Zufall also Digitalisierung Baustelle äh, Überbevölkerung Baustelle ähm, klingt ja jetzt so als hättest du dich wirklich im Schwerpunkt auf die Baustellen konzentriert
0: also grundsätzlich ist es so Überbevölkerung und Digitalisierung hören sich nach Baustellen an aber das wird man auch im Kapitel sehen es sind nicht nur Baustellen es sind da es sind da dort durchaus äh, Chancen und das ist auch natürlich unmittelbar mit der Zukunft oder mit dem quasi mit der Zukunft verknüpft also ich will die Digitalisierung jetzt in erster Linie nicht als Baustelle, sondern als Chance betrachten. Okay. Aber natürlich, es gibt Dinge, die man, äh, oder es gibt natürlich Dinge, an denen man dort arbeiten muss und auf die gehe ich auch ein.
1: okay. Und dann gibt es noch einen dritten Teil des Buchs. Ja. Ja,
0: worum geht's da? Der beschreibt dann quasi erstens diese Zukunft, die dann, äh, oder die Zukunft, die ich, und die uns bevorsteht, äh, sollten wir diese ganzen Probleme, die ich im zweiten Teil detailliert beschrieben habe, lösen und zum Schluss geht es dann quasi nochmal um einen ja um einen schon relativ radikalen aber auch um einen äh, nochmal um einen wissenschaftlich belegten Appell der oder in dem ich quasi beschreibe, was jetzt nötig ist um, da, um überhaupt noch diese Zukunft, von der ich dort spreche, zu erreichen oder eigentlich um das zu erhalten, was wir jetzt haben ähm, und erkläre dann halt auch nochmal genau wissenschaftlich wieso das und das nötig ist äh, und dadurch ist das oder dadurch wird den Leuten, glaube ich, ziemlich direkt bewusst, weil man kann das halt wirklich direkt verknüpfen. Äh, wenn das und das so weitergeht, oder wenn wir jetzt nichts machen, dann wird das und das passieren, wenn das und das passieren wird, dann wird das zu dem folgen. Das kann man eigentlich relativ, äh, die Zusammenhänge sind da eigentlich relativ einfach zu verstehen.
1: Hm. Okay. Und ähm, wie wollen wir den Hörern verraten, wie viele Kapitel ich geschrieben habe für das Buch? Können wir machen. Wie viel waren es denn? Keins. Also kein Kapitel. Ja. Wie viele Sätze habe ich denn geschrieben? Kein. Kein, genau. Denn äh, während wir das erste Buch, wir Wochenendrebellen, äh, in Anführungszeichen zusammengeschrieben haben, da habe ich den Großteil geschrieben, konnte ich jetzt zu deinem Werk irgendwie gar nicht so viel beitragen. <lacht> was dann doch ein Thema ist, wo ich dann äh, zwar eine Meinung zu habe, aber du gesagt hast, äh, Papsi, Meinung interessiert mich in dem Buch, ehrlich gesagt, gar nicht. Äh, sondern es soll schon... Ähm, konkret um eine Faktenlage gehen und um klare Perspektiven, was passiert, wenn wir das nicht tun und was passiert, wenn wir das tun, habe ich das so so richtig zusammengefasst. Ja. Ja. Also
0: eigentlich, das, was ich dann zum Schluss präsentiere, lässt eigentlich nur eine Meinung äh, zu, dem, zu der ganzen Sache zu, hm. aber die über diese Meinung an sich spreche ich nicht, ich lege nur da, äh, was einwandfrei so ist.
1: Okay, okay. Ja, und dann... Äh, wird war es so dass wir ähm, für das buch dann mal so ein bisschen äh, uns a unseren bestehenden vertrag angeschaut haben mit dem verlag und ich habe dir einfach mal so ein bisschen erklärt wie das so abläuft äh, äh, vertragstechnisch Das, das, das ich also, nicht so gut dass also ein autor Ach. quasi äh, von seinem werk zwischen 10 und 14 prozent des Buchnetto-Ladenpreises bekommt dass das so die 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 übliche äh, die übliche marge ist die man da erhält wo du gesagt hast das ist mir aber ein bisschen wenig und äh, obwohl es dann auch ein Angebot eines Verlags gab, du dann gesagt hast, nö, also das müssen wir anders lösen, ich brauche da mehr von. Ähm, und neben der Situation, dass du gesagt hast, äh, du möchtest dir da eigentlich auch in viele Bereiche nicht reinreden lassen.
0: Ja, weil gerade so, wenn man einfach irgendetwas erzählt, dann, klar, man kann das dann irgendwie, der Verlag kann dann, man, oder man kann das, man besteht die, die Gefahr, dass dann dass irgendwie alles ins falsche Licht gerückt wird. Das ist zwar gefährlich, aber noch gefährlicher ist es irgendwie, wenn man wirklich... Ja, eigentlich eine, oder wirklich eine Botschaft hat, eine wichtige Botschaft hat, die man durchbringen muss. Und da darf man eigentlich keine Kompromisse eingehen.
1: Okay. So dass wir uns dann entschieden haben zu sagen, okay, wir versuchen das mal und werden äh, das Buch im Laufe dieses Jahres im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne anbieten. Und das ist eigentlich jetzt so der erste Part, wo ich jetzt wieder auch unterstützend so ein bisschen mit äh, helfe. Ähm, denn äh, für das Crowdfunding werde ich offiziell mich melden müssen, weil das ab äh, jemand auf jemanden gemeldet sein muss, der äh, der über 18 ist. Ähm, das ist aber eigentlich auch schon mein Hauptpart, den ich so übernehme und ansonsten ähm, unterstütze ich da, wo du Unterstützung haben möchtest, denn ähm, den kompletten Buchprozess begleitest du. Also Cover hast du konkrete Vorstellungen, da sind wir gerade auf der Suche nach jemandem, der uns das zeichnet, das wissenschaftliche Lektorat, da hast du dir selbst jemanden gesucht, der das nochmal wissenschaftlich gegencheckt, ob das so stimmt, was du da so schreibst. Das klassische Lektorat, da suchen wir jemanden oder haben wir schon jemanden, den wir da aber auch in allen Bereichen oder alle werden dort auch ganz normal voll für vergütet. Das heißt, wir gehen dort finanziell in eine gewisse Vorleistung. das wolltest du
0: aber? Was? Ich hätte ja noch Leute gesucht, die das so machen.
1: Nee, ich habe gesagt, wenn. Also, es gab genügend Leute, die uns das äh, auch kostenlos angeboten haben. Aber ich habe gesagt, wenn, dann möchte ich, dass wir die Leute äh, da auch für vergüten. Das möchte ich nicht. Ja, das möchte ich nicht. Ähm, Sodass wir die, äh, den Comiczeichner vergüten. Wir werden äh, für den Satz, äh, für den Buch Satz jemanden vergüten. Da sind wir noch nicht fündig geworden. Aber ähm, da bin ich auch optimistisch, dass wir dort jemanden rankriegen. Das Lektorat. Ähm, und dann halt die Druckkosten selbst, denn auch was den Druck angeht, ist es jetzt nicht so, dass du dann dort bereit bist, die nächst gute Druckerei zu nehmen. Was muss diese Druckerei so erfüllen?
0: Nein, sie muss halt eigentlich in allen äh, Dingen umweltfreundlich sein. Im Binden des Buches, in der Tinte, im Druck, äh, im Transport, in der Verpackung. Also eigentlich muss das, äh, oder eigentlich ist meine Anforderung, dass das Buch klimaneutral produziert wird. Mhm. Weil ich will mir ja nicht Uh, ich will mich ja nicht auch, erstens will ich natürlich damit meine, uh, überhaupt mein, uh, meinen ökologischen Fußabdruck nicht zusätzlich nicht belasten und zweitens will ich mich auch nicht uh, dem, oder diesen Punkt quasi aussetzen, diese Angriffsmöglichkeit aussetzen, dass uh, ich, oder das hört man ja schon relativ oft, dass uh, eigentlich immer, wenn man irgendjemand darüber redet oder über etwas redet oder über andere Leute über etwas auffordert, wird er eigentlich immer erstmal so nach dem Motto, uh, ja, äh, Wasser prägen, aber Wein saufen genau. so wird eigentlich immer so äh, angesprochen und das will ich natürlich vermeiden. Ja. So wie bei Rezo jetzt, ah, aber du warst auf den Malediven im
1: Urlaub ja. vorletztes Jahr und so weiter, bla bla bla, als dürfte man sich nur noch zu Dingen äußern, wenn man selber äh, jeden Tag nur trockene Reiswaffeln äh, isst und äh, nur Jute, jute trägt. Ja.
0: Obwohl das natürlich trotzdem gut wäre, aber. Das, obwohl das natürlich
1: trotzdem gut wäre, klar, ja ne verstehe ich, verstehe ich, kann ich. Aber du hast halt auch schon verstanden, dass das Ganze einem gewissen Risiko unterliegt, ja. ja. Also die Druckerei, die du dort dir wünschst und die du dort äh, haben möchtest, die, die wird es geben, also da äh, haben wir ja schon gemeinsam so ein bisschen recherchiert, da gibt es so zwei, drei zur Auswahl, die das tatsächlich... Ähm, anbieten können mit einer sehr speziellen Farbe, mit ja. 100% Recyclingpapier etc. Trotzdem alles ja auf einer gewissen Qualität, also du willst ja jetzt auch nichts da zusammengenietetes und zusammengenageltes, ja. sondern es soll ja auch qualitativ gut sein, was natürlich dann auch schon die Kosten ein wenig in die Höhe treiben wird. Ne?
0: Ja, ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass das ein Erfolg wird, die Crowdfunding-Kampagne.
1: Okay, Gut, denn Plan ist eigentlich, dass wir sagen, wir werden das, das Buch zunächst als als Hardcover anbieten, in einer mega ökologischen Druckvariante mit allem, was dazugehört. Ähm, klimaneutral produziert, in limitierter Auflage und dass wir über, die, über das Hardcover es in jedem Fall zumindest schon mal schaffen, die Unkosten, die wir vorher haben, reinzuholen. Das schaffen wir sowieso locker. Ja, das, also das, da, da geht es schon los. Also ich sehe momentan eine Menge Startnext-Kampagnen, wo ich am Anfang gesagt habe, oh, das wird spannend, bin ich mal, äh, bin ich, die die werden sich sicherlich gut entwickeln. Und auf einmal stehen die bei 300 Euro oder irgendwie sowas und es geht nicht vorwärts. Ja, Also das sollte man nicht unterschätzen. Ähm, da braucht, da hilft es dann halt auch nicht, wenn Oma, Opa äh, und Mama jeder dann sagen, ja, wir kaufen das Buch äh, über Startnext, sondern da brauchst, du schon, da brauchst du schon massiv Reichweite. Man sagt äh, bei Startnext, dass ähm, 100 Zugriffe auf die Seite, auf deine Startnext-Kampagne, 100 Zugriffe sind ungefähr eine Unterstützung, in welcher Form auch immer. Das heißt, wenn du sagst, ähm, äh, wir gehen von einer Auflage limitiert aus von vielleicht 1000 Büchern, sagen wir mal, dann brauchst du auf die Seite, auf die Startnext-Seite schon mal mindestens 10.000 Aufrufe und denen wiederum muss es dann A wert sein, das Ganze zu unterstützen, ähm, das Buch darf nicht zu teuer sein, obwohl du sehr hohe äh, Kosten erstmal produzierst. Ähm, das wird alles. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich für dich riesig, wenn es klappt. Aber ähm, dass das ein Selbstläufer ist, davon kannst du dich verabschieden. Das wird eine Menge, Menge Arbeit werden noch für dich. Eine Menge
0: Arbeit. Aber ich habe ja auch einige Crowdfunding-Beiträge schon geschrieben. Okay. Das Buch an sich ist fertig. Dann äh, also relativ weit bin ich ja schon.
1: Okay. Ich bin mega gespannt. Ich würde mich riesig, riesig für dich freuen. Ähm, denn äh, wenn es dann so ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wird es so sein, über das Hardcover wollen wir die, über das limitierte Hardcover werden die Kosten abgedeckt. Ja. Wenn was übrig bleibt, dann wäre das das Geld, was wir nutzen, um möglichst klimaneutral nächstes Jahr vielleicht nach Äthiopien zu reisen, ja. um uns den, den Brunnen und die äh, anzuschauen und die Menschen vor Ort kennenzulernen. Und es soll dann im Anschluss das E-Book, zu einem relativ günstigen Preis gehen ja. und von diesen E-Book-Verkäufen möchtest du dann eigentlich wiederum einen Brunnen finanzieren. Ja. So ist der, 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 der grobe Plan. Okay. Und dann wäre immer noch das Taschenbuch eine Option, mit der man spielen könnte, ähm, wenn sich dann noch mal ein Verlag findet, der vielleicht sagt: Auch oh, wir haben Interesse am Taschenbuch. Ja. Ja. Okay. Wird sehr, sehr spannend.
0: Das wird funktionieren, das muss funktionieren. Das muss, also, egal wie, aber diese Zeilen müssen auf jeden Fall veröffentlicht werden. Das, ich dir, das ist ja das Einzige, was ich dir versprochen habe, dass es veröffentlicht wird. Ja, es müssen so.
1: auch, es,
0: also eigentlich müssen das auch viele Leute lesen.
1: Hm, ich ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann es ich gar nicht, gar nicht einschätzen. Du musst einerseits berücksichtigen, wenn jetzt das jetzt erstmal jemand sieht. Also, es gibt ein paar, die dich kennen, die ja. erstmal sagen: Oh, dem Jungen traue ich zu. Was Kluges dazu zu schreiben, das würde ich gerne lesen. So. Das sind aber ja nicht so viele, wie man immer denkt. Ja. ja. Von denen wiederum müssen dann auch einige bereit sein, da ja auch Geld in die Hand zu nehmen, um dieses Buch dann zu kaufen über Startnext. Das ist dann schon mal die nächste Hürde. Es wird dann vielleicht ganz viele geben, die erstmal auf der Seite landen und dann sagen: Ja, wie? der Junge ist 14 und soll mir irgendwas erzählen, wie wie die Welt entstanden ist, was ist denn da so das Besondere dran? Also also das ist schon, ähm, das könnte schon knackig werden.
0: Naja, eigentlich, also erstens will ich ja nicht, da, oder ich will das Buch ja nicht damit bewerben, dass ich 14 bin. Naja,
1: aber es ist, bei einer Startnext-Kampagne ist es ja so, du wirst da mit, mit mit Videos auf der Plattform sein, das heißt, die Leute werden erstmal sehen, dass du nicht der 70-jährige Professor bist, der viel zu erzählen
0: hat. Ja, aber die, äh, oder auch bei äh, bei anderen Autoren steht ja auch nicht im Fokus, dass die nun, keine Ahnung, 41 sind oder so. Sondern klar, das Alter ist irgendwie so ein Rahmendaten. Bei mir wird es zusätzlich nochmal vielleicht im letzten Kapitel, wo es sehr viel um Klimaschutz oder so geht, habe ich vielleicht, wenn ich dann 14 bin, nochmal eine andere Perspektive einfach darauf, weil ich auch selbst betroffen bin, aber ansonsten ist das, Spiel das Alter jetzt keine so große Rolle.
1: Du hast du, du, Jason, ich verstehe mich nicht falsch, ich stimme dir da grundsätzlich zu. Es ist nur so das gehen wir mal noch einen Schritt weiter, gehen wir mal gar nicht von Start Next aus, sondern gehen wir mal in der, von der Buchhandlung aus, wenn das Ding in der Buchhandlung liegt. Und selbst wenn es ein richtig cooles Cover wird, und ich habe die Coverbeschreibung mal gesehen, wenn wir einen Zeichner finden, der das annähernd umgesetzt bekommt, wird das Cover mega, ja. wird das richtig, richtig gut. Aber dann ist es trotzdem erstmal etwas, wo die Leute gucken, okay, wer hat das geschrieben? So. Und wenn die dann gerade so in diesem wissenschaftlichen Bereich zwei, drei Bücher nebeneinander liegen, dann greift man vielleicht eher zu jemandem, der Harald Lesch heißt, weil man weiß, ah, das ist ein kluger Mann, der äh, hat das äh, studiert und der äh, hat da ganz viele Titel und der ist ausgezeichnet, als vielleicht zu sagen, okay, das ist ein junger Mann und der ist hat bisher nichts gemacht, außer sich einen Fußballverein zu suchen. Und den hat er nicht gefunden und jetzt will er mir was über die Welt erzählen, weißt du? Nur als ich... Du weißt, also das soll kein Angriff sein. Ich sage nur, du darfst nicht unterschätzen, dass für die Leute, die jetzt gar keinen Plan haben, die so einen Erstkontakt über diese Kampagne haben, dass das dann erstmal etwas wird, wo die sagen, ja, pff, warum soll das denn jetzt was Besonderes oder warum soll, warum sollte ich die Erwartungshaltung haben, dass das gut wird? Warum sollte ich das? Warum sollte ich diesem Autor trauen? Weißt du, da kannst du nicht mit irgendwie mit wahnsinnig vielen Pfunden punkten.
0: Naja, wenn's der Klimaschutz spielt ja eine zentrale Rolle in dem ganzen, auch inhaltlich in dem ganzen Buch. Ist ja eigentlich ein roter Faden, der sich das gesamte Buch zieht. Die ja, ganze wissenschaftliche Erklärung mache ich ja eigentlich nur deswegen. Ja, das
1: mag ja sein, aber weißt du, was meinst du, was dieses Jahr noch für, für schlaue Klimaschutzbücher rauskommen
0: werden? Ja, aber das ist, also egal, was da rauskommt, damit mithalten wird das nicht.
1: <lacht> das glaube ich. Aber es geht auch nicht immer darum, ob etwas damit mithalten kann, sondern es geht erstmal ähm, darum, ob... Äh, welche, welche Liga welches Zutrauen, also ähm, wenn du jetzt einen, du hast einen Dönerladen, ja du bist Eigentümer eines, eines richtig guten Dönerladens, so und jetzt fängst du an, in diesem Dönerladen auch ein Schnippinatoren-Business anzubieten, so, dann könntest du der beste Schnippinator der Welt sein, aber die Leute würden erstmal davor stehen und sagen, warum sollte ich mir denn bei dem Dönermann die Haare schneiden lassen? Und so ein bisschen musst du es da auch vergleichen, dass man sagt, warum soll ich mir von jemandem, der noch sehr, sehr jung ist, dem man grundsätzlich, wenn du es jetzt mit anderen in deinem Alter vergleichst, auch nicht zutraut, dass sich jemand so ein tiefes wissenschaftliches Wissen angeeignet hat wie du, warum soll ich mir von dem das Buch kaufen?
0: Aber gerade so, eigentlich gibt es doch, oder gibt es doch keine bessere Position, aus der man schreiben kann, wenn man a. wissenschaftliche Kenntnisse hat und b. Betroffen sein wird vom Klimawandel, dann gibt es doch eigentlich keine bessere Perspektive, aus der man dieses Buch schreiben kann.
1: Ja, grundsätzlich stimme ich dir zu. Trotzdem sage ich, dass, dass das etwas ist, was man nicht unterschätzen sollte. Dass es ganz, ganz viele gibt, die da oberflächlich kurz drauf sagen und sagen, das ist ein 14-Jähriger, der ein Buch geschrieben hat über den Klimawandel, na toll.
0: Und dass die, die, die dann gar nicht weiter sich im Detail damit beschäftigen. Ja gut, dann das werden sind ja, ist ja, ist ja dann sind ja sowieso nicht die Leute, die ich anspreche als Zielgruppe.
1: Ja. Aber das ist die Masse. Ja. Und du brauchst ja eine gewisse Menge, um äh, dann auch das Buch dementsprechend in der Anzahl verkaufen zu können. Verstehst du? Mm,
0: ja, aber ich glaube, dass das, das ist nicht so viele Leute, die so oberflächlich dran gehen. Okay. Ich, wie
1: gesagt, ich wünsche dir aus, aus ganzem Herzen, ich finde es mega, mega gut, äh, worauf du da so alles achtest und ähm, was dir da alles wichtig ist. Ähm, das ist ein. Ein, ein riesiger Aufwand ja auch insgesamt, ähm, den man, du hast da ja schon, wie viele Stunden, was würdest du schätzen, wie viel Stunden Arbeit stecken da schon drin? Kannst du das einschätzen?
0: Nee, das kann ich nicht so richtig einschätzen.
1: Aber ähm, ich sehe dich ja eigentlich, wenn ich dich gefragt habe, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe das fürs Buch gemacht, ich habe das fürs Buch gemacht, ich habe das Buch nochmal Korrektur gelesen, ich habe das nochmal gecheckt. Waren Stunden? Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt, dass das wahrscheinlich das ist, was da seit Dezember 2017 ja. ungefähr, ähm, was da an äh, an Zeit und, und Arbeit reingeflossen Also wie gesagt, ich wünsche und gönne es dir von ganzem, ganzem Herzen. Und ähm, war mega entsetzt, als ich äh, hinsichtlich der Druckerei so ein bisschen recherchiert hatte ähm, und gesehen habe, es gibt tatsächlich Bücher, Kinderbücher über das Thema äh, Wie schütze ich den Regenwald? Und die Bücher sind nachweislich gedruckt auf Papier, ähm, welches Tropenholzfasern enthält, ja, wo man sich nur an den Kopf packen kann mhm. und sagen kann, also dat, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ähm, von daher finde ich es richtig, richtig gut, dass du dort äh, extrem auf Qualität achtest. Aber wie gesagt, ähm, ich würde jetzt mal schätzen, dass das Buch bei bei, äh, bei Startnext wahrscheinlich am Ende irgendwas wieder um die 20 Euro schon kosten muss. Ja damit dort ein bisschen was hängen bleibt, weil du es in einer sehr niedrigen Auflage druckst, sehr hochwertig druckst, etc. Das wird schon eine, das wird schon eine enge Kiste. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das so entwickelt. Ja. Und alle, die jetzt zuhören, das werden wir nur heute einmal in dieser Folge erwähnen und sonst zukünftig einfach immer ganz gediegen und schweigsam die Klappe dazu halten, ähm, A, wer auf dem Laufenden bleiben möchte und B, ähm, wer vielleicht exklusiv äh, ein Kapitel mal lesen möchte. Wir werden ähm, über den Newsletter, den wir äh, auf wochenendrebell.de anbieten, ähm, werden wir irgendwann rund um den Start der äh, Start Next-Kampagne auch ein Kapitel an die Newsletter-Abonnenten verschicken. Ähm, sodass ja, Jeder, der Lust hat, da vielleicht einfach vorab schon mal so ein bisschen reinzulesen, ähm, schon mal den Newsletter abonnieren kann, das geht wie gesagt auf wochenendrebell.de. Wenn man dann die Seite verlassen will, dann öffnet sich dieses mega nervige Pop-up-Fenster, ähm, wo man seine E-Mail-Adresse eingeben kann und äh, ja, wir machen das mit einem professionellen Anbieter, man braucht sich also keine Sorgen machen, dass da seine E-Mail-Adresse irgendwo dann in irgendwelchen Kanälen landet oder so. Das machen wir mit einem professionellen Anbieter zusammen. Die E-Mail-Adresse liegt also nur bei uns, das komplette Handling liegt in unseren Händen und wir schicken auch nicht alle drei Tage Malzbierwerbung werbung per Newsletter <lacht> raus, sondern...
0: Äh, Aber mal, eines Tages, wenn wir einen Werbepartner gefunden haben, könnte es echt sein, dass wir den Newsletter damit zumüllen müssen, oder?
1: <lacht> nee, warum? Warum sollten wir das tun?
0: Aber wenn wir so viele E-Mail-Adressen haben... Ja. Dann muss man das, ist das heißt ja auch irgendwie ein Fund, den man ausnutzen nee. muss gegenüber. Nee, <lacht> ja. das, das, das,
1: kann ich eigentlich relativ sicher ausschließen. Wieso? Ja. Also den E-Mail-Newsletter möchte ich eigentlich nur aufbauen, um irgendwann die Möglichkeit zu haben, mich von Facebook zu trennen, gegebenenfalls. Wo das ist überhaupt. Von so. Ah, weil es schon sehr, 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 sehr nervig ist. Was? Ja. Naja, wir haben 4000 Facebook-Freunde. Ja. Follower, Liker, keine Ahnung, wie man das jetzt genau bei Facebook nennt. Und wenn wir einen Post mit einer Information rausschicken, was glaubst du, wie viele lesen das? Oder bei wie vielen, nicht wie viele lesen das, bei wie vielen landet das tatsächlich auf deren, äh, in deren Facebook-Stream? Hälfte? Tausend. Bei nur ungefähr tausend. Ja, und das ist schon ein guter Wert. Also bei 20 bis 25 Prozent der Leute landet es überhaupt im Stream. Das sind meistens die, die relativ viel mit uns interagieren, also die auf Postings antworten, die uns Fragen stellen, die das liken, die das teilen. Ähm, so funktioniert im Großen und Ganzen der Facebook-Algorithmus, dass man dadurch ja Facebook eigentlich mitteilt, ah, die Seite interessiert mich, ich interagiere mit denen, ich schreibe denen was oder als Antwort, als Reply, ich teile deren Inhalte, ich like die oder so, ähm, sodass man dann beim nächsten Mal die Inhalte wieder angezeigt bekommt. Und es gibt ganz, ganz viele, die vielleicht, die, die unsere Seite mal geliked haben, ähm, die aber einfach nur still mitlesen wollen und die dann plötzlich ganz verwundert sind, dass wir gar nichts schreiben, weil sie mhm. das gar nicht äh, in ihren Stream haben. Ähm, werden die, also die Wochen
0: facebook seite werden wir schon behalten.
1: Wir werden die behalten, ja, das schon. Aber es ist halt schon etwas, ähm, wir haben eigentlich bisher fast nach jeder Lesung, ähm, irgendwann im Laufe der Wochen danach, immer mal wieder die Anfrage, oh, warum kommt der eigentlich nie nach. Äh, Duisburg, warum kommt ihr eigentlich nie nach Stuttgart? Warum kommt ihr eigentlich nie nach ja. Berlin? Und das sind alles Städte, wo wir halt schon waren, wo sie es aber halt nicht gelesen haben, ähm, weil wir es halt nur über äh, Facebook und Twitter und äh, Blog und so weiter ähm, bekannt gegeben haben, ähm, so dass ein Newsletter oder die der E-Mail-Newsletter halt dahingehend schon mal die entscheidenden, den großen entscheidenden Vorteil hat. Eine Mail kommt immer an, ich kann mich dann halt auch immer entscheiden, will ich sie lesen, will ich sie öffnen. Was interessiert mich ähm, von diesem Newsletter? Ähm, denn der wird zukünftig so aufgebaut sein, dass wir A immer über den aktuellen Spendenstand informieren, die aktuellste Podcast-Folge reinpacken, dann vielleicht den aktuellsten Spektrographen-Artikel dort reinpacken, äh, unsere aktuelle Spotify rebellen festival playlist Aber halt. Wenn man auch muss echt
0: mal ein wochenendrebellen festival geben.
1: Ja, da können wir ja dann, wenn es soweit ist, nochmal eine eigene, eine, eigene eine eigene Folge zu machen. Ja.
0: Dann spielen alle Bands, die wir in unserer Playlist haben.
1: Boah, das wäre das wär ein Festival. Leck mich fett, meine Fresse. Boah. Und die spielen alle für lau. Und wir kriegen irgendwie das mit Security und die ganze Organisation wirklich als, als freies Festival hin. Und ähm, man spendet halt ganz normal. So wie bei den Lesungen. Am Ende kann man spenden, wenn einem das Festival gut gefallen <lacht> oh. hat. Davon können wir bestimmt zehn Brunnen bezahlen. Ja, ja das wäre cool. ja Aber das wird, das ist ein Projekt, was wir uns für sehr, sehr, sehr viel später aufheben. Zehn Jahre oder was? Ja, frühestens. Ja, wir haben noch vorher genug, genug andere Sachen zu tun. Ja. ja, das ist so ein bisschen ein Ausritt oder ein Ausflug zu deinem Buch gewesen. Allen, die uns äh, die uns aktuell zuhören, schon mal vormerken, da werden wir ganz, ganz viel Unterstützung brauchen können, dass man die Startnext-Kampagne dann äh, auf Facebook, StudiVZ, WhatsApp, Twitter äh, Freunden empfiehlt, per E-Mail weiterleitet. Ähm, keine Ahnung, wo man es noch überall teilen kann. Da wird es also so sein, dass wir da sicherlich, wenn die Kampagne startet, ganz, 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 ganz viel Unterstützung brauchen können und selbst von denjenigen, die sagen, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust auf das Buch oder interessiert mich nicht, aber ich würde uns würde gern ähm, die Wochenendrebellen dabei unterstützen, ähm, dann kann dort die Verbreitung der Startnext-Kampagne eine mega mega wichtige und mega gute Unterstützung sein. Ja.
0: Aber dennoch muss ich durch diese Leute oder diese Gruppe informieren, dass die oder äh, dass es dennoch unbegründet ist, keine Lust auf das Buch zu haben und, und dass dort einiges, dass dort einiges verpasst wird. Ja. Kaufen Sie
1: dieses Buch, es ist sehr gut. Ja, ja. Aber es ist wirklich gut. <lacht> gut. Darauf trinken wir jetzt einen Schluck Silkes Malz, denn Silke ist unsere äh, neueste Unterstützerung auf Steady, einer Crowdfunding-Plattform, wo man ähm, unterschiedlichste Projekte mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen kann. Und auf äh, wochenendrebell.de, oben rechts, ist ein, äh, ein, ein ein Link, der heißt Zahl uns unser Malzbier. Äh, da sind verschiedene Pakete hinterlegt. Aber wir,
0: damit wir zahlen die ja nicht nur unser Malzbier.
1: Nee, das erkläre ich ja gerade. Oder du kannst es erklären, Nein. wenn du möchtest. Nee. Ähm, und da gibt es halt verschiedene kleine Abo-Pakete, die man buchen kann. Ähm, von einem ganz kleinen Paket ähm, bis zu einem recht üppigen Paket, wo man sich eine ein Thema für eine Folge aussuchen kann, man Post bekommt etc. Und ähm, bei dem ganz großen Paket ist es auch so, ähm, dass man äh, das Buch von Jason, von dem wir gerade gesprochen haben, dann ganz sicher auch per Post ohne weitere Kosten, ohne Teilnahme an der Startnext-Kampagne zugeschickt
0: bekommt. Und äh, wir, wir bezahlen damit ja nicht nur das Malzbier, wir haben damit auch das Equipment bezahlt, unser Podcastzimmer. Und als nächste wollen wir damit die Bahncard finanzieren.
1: Ja, ob wir damit als nächstes die Bahncard finanzieren, das müssen wir mal gucken. Ja, ähm, hast du ja aber gesagt. ja, dass das mit eine Finanzierungsquelle ist. Die Bahncard alleine werden wir davon nicht finanzieren können. Hm, ja.
0: Das würde ich so nicht sagen. Doch, das sage ich aber so. Hm, glaube ähm, ich nicht, weil wir äh, ja, sind ja. Oder wie viel haben wir momentan so? Wir haben jetzt 23 Unterstützer, glaube ich. Ja, das geht, doch, das geht doch. Wir haben ja noch ein Jahr Zeit. Ja,
1: das ist ja, das ist ja auch gut. Ich sage nur, dass man sich nicht, wenn es, wenn es um die Thematik Bahncard geht, wir uns da auch klügere Sachen über, überlegen lassen, überlegen müssen und nicht alleine darauf setzen können, dass Leute bereit sind, dir deine Bahncard zu finanzieren. Das will ich damit sagen. Ja Na gut, das ist ja deine Sache.
0: Das, da bin ich ja momentan nicht genau. drin. Genau.
1: Und A und B ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Und ähm, hauptsächlich geht es mir eigentlich auch darum, dass ich schon mega dankbar bin, dass wir über die Unterstützer, die wir jetzt bei Steady haben, ähm, A, ah, das Equipment soweit refinanziert haben schon, ähm, alles, was so Serverkosten angeht, also alles, was wir an laufenden Ko Kosten für den Podcast, nur das, wo wirklich Kosten entstehen und für den Blog eigentlich soweit ähm, refinanziert haben.
0: Ja gut, es werden ja, äh, wenn ich wenn ich dann 15 bin, werden ja auch Kosten entstehen durch die Zugfahrten.
1: Ja, das ist aber wie gesagt, äh, du bist ja noch nicht mal 14, von daher. Naja, ja, ist aber das, ist ja
0: eigentlich ist es nur noch grob ein Jahr. Ja, Jason. Also, so aber wir sind jetzt, nicht.
1: wir sind jetzt mitten in, einer, äh, in deiner Crowdfunding-Kampagne. Wir sind bei einem 28 Baustellen. Das, worüber ich mir jetzt gar keine Birne mache, ist das, wo wenn du 15 bist. Ich weiß noch nicht mal, wo ich nächste Woche meine Birne habe. Da steht mir, mir steht jeden Tag das Wasser bis zum Hals. Na gut, du hast es versprochen. Das ist
0: dein ja. Problem. Du musst dich damit ja. darum
1: kümmern. Aber nicht jetzt. Das ist jetzt mir egal. Jetzt sind wir. Ja, das mag ja sein. Aber trotzdem ist es etwas, wo du nicht irgendwie, du will einerseits sprechen, wollen wir über Termine sprechen, da kannst du mir nicht sagen, wo du in drei Wochen an dem Mittwoch bist, weil du noch tausend andere Sachen vorhast. Gleichzeitig das soll ich. Das stimmt nicht. Ja, doch, das natürlich stimmt nicht. Nein, das, das stimmt so nicht. Wir haben gerade eben versucht, einen Termin zu koordinieren, wo du sagst, das sagst, kann ich dir nicht sagen, weil du da das Austauschprojekt China hast und du weißt noch nicht genau, wann und wie das ist.
0: Weil ich die Information nicht weiterleite. Richtig. Richtig. Du hast sie nicht. Richtig, es ja, gibt wo, die Informationen
1: noch nicht. Ja, das ist, ob ja. es die nun gibt oder nicht, das ist mir ja letztendlich Latte. Das, geht ja, ja das le ist aber nicht egal. Es ist, ich habe gesagt, es ist mir egal und was aber mir egal ist, entscheide ich. Egal. Ja, es ja. ist mir egal. Ja, und mir das ist es ist egal, was, was dir egal ist. Ja, das mag ja sein. Trotzdem hat das zur Folge, dass es Termine gibt, die wir momentan nicht koordinieren können. Gleichzeitig verlangst du von mir aber, dass ich schon irgendwas klären soll, was nächstes Jahr 2020 der Fall ist. Ich habe dir
0: gesagt, du musst es bis dahin klären, wann das klären Richtig. Das ist. Richtig. egal. Genau. Ja.
1: Ja. Und du musst jetzt mal bald klären, wie deine Terminlage im Juli aussieht.
0: Ja, wenn ich die Information bekomme. Genau. Sobald sie da ist, bekomme ich sie.
1: Genau. Und
0: vielleicht ist das zu spät. Und wenn es zu spät ist, dann kann ich dafür auch nichts.
1: Ja. Und dann hat das aber Konsequenzen. Das ist ja nur das, worauf ich dich Und hinweisen muss. Du hast
0: wollte. mir aber versprochen, dass man noch mal was anderes
1: äh, Wir reden über zwei verschiedene Dinge. Ja. Ja? Wir
0: reden über zwei verschiedene Dinge. Wir reden über nochmal einen Vergleich, den du gerade angefangen hast. Ja. Ja.
1: Ich wollte dir dann nur mit klar sagen, wie irrsinnig das ist, über das eine zu sprechen, von mir irgendwas zu, verla zu verlangen für 2020, was jetzt geklärt sein muss, während andererseits etwas nicht geklärt ist, was in vier Wochen
0: fällig Nein, ist. Nein, du hast es ja versprochen. Das ist was anderes. Ja.
1: Wir haben hinsichtlich der Termine auch Dinge versprochen.
0: Ja, Und da brauche ich die Information. Ein festes, langfristiges Versprechen ist schon mal noch was, was anderes als ein Termin, der nicht ganz klar koordiniert ist. Muss man ja schon unterscheiden, ne?
1: Ja, du kannst aber nicht immer nur so tun, als ob die Versprechen, die man dir gibt, besonders äh, wichtiger sind als die Versprechen, die wir anderen geben.
0: Ne? Mhm. naja, aber es ist. Ich habe ich habe nie irgendjemandem was auf die rechte Hand versprochen. Ach so, da schiebst du dann den schwarzen Peter weiter.
1: Ja, dann ist ja das ja gut ich so. Habe das nicht versprochen. Das nee, nicht dann versprochen. dann dann ist es ja auch relativ einfach. Dann brauche ich ja dann mache ich einfach diese Dinge, die du gleichzeitig äh, von mir wünschst und haben willst, dass das alles koordiniert sein muss und dass du äh, immer mit mir mitfahren willst und so weiter, dass ich die Sachen alle vernünftige koordiniere, dann kümmere ich mich da einfach gar nicht mehr drum. Das ist ja dann viel
0: einfacher. Das geht ja auch nicht. Wieso geht das nicht? Ja, weil ich mitkommen muss Du hast mir versprochen, dass ich nicht weniger das unterwegs ich aber bin nicht, Das habe ich aber nicht dir auf die rechte Hand doch, versprochen Doch, das hast du mir auf die rechte Hand versprochen
1: hm, Aber nicht, dass du weniger unterwegs bist in den Ferien Doch, 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 ich doch, doch. Natürlich haben... hast du mir das versprochen Nein. Doch, das hast du mir versprochen Ich habe dir gesagt, dass wir insgesamt nicht weniger unterwegs sind als sonst Ja, du hast mir auch versprochen, dass ich in den Ferien mit dir komme. Und ich habe dir auch versprochen, dass du in den Ferien jederzeit mitkommen kannst ja. Ich habe dir aber nicht versprochen, dass ich es auch so koordiniere, dass du immer mitkommen kannst Du hast gesagt, dass ich
0: mitkommen kann. Ja. Ja.
1: ja. Das heißt aber auch, dass ich ja Termine koordinieren muss. Weißt du, was Koordination ist? Ja, weiß bedeutet. ich. Gut, so. Und diese Termine kann ich nicht koordinieren, wenn ich von dir keine Informationen habe. Und ich habe
0: die Informationen ja. nicht, weil es die Informationen noch habe nicht gibt. habe ich verstanden. Ja.
1: Das ist kein Grund. Dann wende
0: dich direkt weiter. Ich kann dir die Mailadressen geben, wenn du dich wenden musst und beschwer dich da. Ich kann dafür ich nicht. Ich beschwere mich doch gar nicht. Ich sage nur, dass ich jetzt Dinge terminieren muss und
1: dass es dann sein kann, dass du da nicht mitkommen kannst. Und es umgekehrt auch sein kann, dass ich daraus wieder Tage resultieren, wo ich ganz normal auch zu Hause bin oder in Kassel bin.
0: Das wollte ich das damit sagen. Das wird aber dann so nicht funktionieren. Das ist mir aber relativ egal. Das wird dir nicht mehr egal sein, wenn es soweit ist. Das haben wir Also, was ja, was eigentlich immer so ist, immer wenn du sagst, dir ist irgendwas egal, das sagst du dann so lange, bis es der Fall ist. Und wenn dann ein Alarm ist, dann ist es dir plötzlich alles andere als egal. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen, weil es bis jetzt immer so war.
1: Gut. Schön, dass wir wieder so schnell in so eine, in so eine, äh, in so eine ausgeglichene Stimmungslage gekommen sind. Das freut mich. Ja, das freut mich. Man merkt das einfach, dass es momentan ähm, vielleicht auch für dich alles so ein bisschen viel ist, oder? Für mich ist es überhaupt nicht viel, nö. Nee. Ich hab manchmal habe ich immer so ein bisschen Sorge, wenn man, wenn man, äh, wenn man bedenkt, wie, in wie vielen Bereichen du so plötzlich an die Decke gehst oder plötzlich Dinge von mir forderst, die fernab von gut und böse sind und überhaupt nicht realisierbar sind, ja, natürlich dass du das recht das
0: recht schnell unausgeglichen nee, bist. Nee, nee, ich habe alles, äh, alles, was ich fordere, ist realisierbar, ist notwendig. Das meiste davon hast du mir sogar versprochen. Deswegen habe ich dort direkt, solange du nicht sagst, das und das muss getan werden, habe ich damit erstmal überhaupt nichts zu tun, ja. äh, weil du es wie versprochen hast. Und das hat auch nicht damit zu tun, was mir zu so viel ist. Ich finde äh, ich finde es gut, so viel unterwegs zu sein, aber äh, es gibt halt oder es gibt halt gewisse Dinge, wenn ich keine Informationen, wenn es die Informationen nicht gibt, dann habe sie ich sie auch nicht und dann ziehe ich mir die Schuhe auch nicht an, dass ich jetzt dafür verantwortlich bin, dass sie nicht da ist.
1: Mir geht es nur darum, dass du im Umkehrschluss nicht über meine Zeit zu verfügen und zu bestimmen hast. Und das
0: tust du. Nein, weil du, du hast über das, was du mir versprochen hast. dass ich fordere ein, dass das gehalten wird, ja. Nein, das doch, ist nicht
1: richtig. Doch. Wenn wir jetzt den heutigen Tag als Beispiel nehmen, ähm, wir sind heute hier zu einem zu zu Twitter-Treffen gefahren. Du hast gestern Abend gesagt, äh, dass du äh, vorher noch zu Fridays for Future musst. Wo ich gesagt habe, okay, wann ist das? Dann hast du gesagt, das ist nachmittags. Dann habe ich gesagt, okay, dann kommen wir sehr, sehr spät abends erst an. Dann hast du gesagt, ja, dann müssen wir morgens um fünf fahren, damit wir um 9 schon in Bremen sind, ja. damit du in Bremen zur Demo gehen kannst. Wo ich gesagt habe, nein, das geht nicht. Wo du aber das, wo du das aber selbstverständlich erwartest, dass ich morgens um fünf mit dir losrammel, nur damit du deine Termine einhältst. Nein, ah, ich halt habe dir
0: gesagt, du kannst doch gerne, wenn du eine andere Lösung findest, dann bin ich offen dafür, aber wenn es keine andere Lösung gibt, dann muss man halt, äh, oder es ist ja dann notwendig, dann muss man, wenn es dann nicht Nö, Lösung für gibt, mich ist es ja nicht notwendig, ich will, notwendig.
1: Ja, ich will aber nicht zu Fridays for Future. Aber es ist notwendig. Ja, für dich. Nein, es ist. Freies Recht auf nicht Selbstbestimmung. Ständig. Ich darf über das, was mich alleine betrifft, auch frei entscheiden. Was
0: hättest du denn gemacht?
1: Weiß ich nicht, aber ich hätte zu mehr, der wäre definitiv nicht um fünf aufgestanden, nur damit du pünktlich zu Fridays for Future in Bremen bist.
0: Ja. Dann hätten, irgendwie hätten wir für eine Problemlösung äh, hätten wir für eine Lösung arbeiten müssen. Ja, du brauchst in dem Moment aber nicht sagen wir, sondern Doch. in dem Moment musst du ja das da Problem hätte, aber du wärst plötzlich, also das Problem wäre für dich aber plötzlich sehr, sehr nah und realistisch gewesen, das kannst du mir glauben. Ach, oh, das glaube ich, dass ich... Das muss. kannst du mir aber ganz sicher glauben. Ich glaube aber, dass ich das sehr entspannt das gesehen Das Problem hätte. wäre dir sehr, sehr nah gekommen.
1: Ja... Stimmung! Wer weiß, was wir bräuchten? Wir eigentlich? Ähm Immer im Podcast, finde ich, an den Stellen, wo es dann wieder so ein bisschen roppiger wird, weißt du, also wenn wir uns erst so, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass wir uns erst ganz friedlich unterhalten, plötzlich kommt ein Streitthema oder es kommt so die, zur richtigen Eskalation, dass man dann so einen Einspieler hat, so ein so, so ein so Karnevals-Einspieler, so, weißt du, so dä, 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 dä. oder irgendeinen so anderen lustigen Musik, also immer, so.
0: Also wenn einer, wenn ein so ein Totschlagargument kommt, dann so wie beim Boxen, so ein Schlag.
1: So ein Schlag, genau. <lacht> Genau. Und wenn dann, wenn dann, wenn wir uns in diese Diskussion verlieren, wo es dann immer so geht, wo ich dann sage nein, und du sagst doch, und ich sage Nein, doch, nein, doch, nein, doch, dann kommt so im Hintergrund so diese Benny Hill Musik so. Das wäre doch cool, oder? Ja. Und dann wird einfach, wird schneiden wir diese ganze einstündige Diskussion schneiden wir raus und dann ist am Ende diese Musik ist dann wieder so Ende und dann so, ja, wir haben es geklärt, so und so machen wir es jetzt. <lacht> ja. Das wäre ganz cool, ja. Ja.
0: Into the Wild
1: haben wir geguckt. Wie fandest du denn den Film? Ähm,
0: also wir haben das ja eigentlich, äh, haben wir dort äh, so ein Punktesystem aufgestellt. Ich fand den Film einfach so, weil es war halt oder es war grundsätzlich immer kein Film, der generell so weit von der Realität entfernt ist oder der so der so unrealistisch ist. Es war ja es ist ja auch eine Geschichte, die so tatsächlich oder die es so tatsächlich gab, ist ja basiert ja auf einer Reportage. Das finde ich grundsätzlich ich bei Filmen immer gut, wenn sie so einen Bezug zur Realität haben oder sogar in der Realität passiert sind. Uh, und der ja, auch ansonsten uh, immer ein Film, wo es einfach uh, sehr viele Details gibt, es kommen Züge drin vor das ist immer uh, ganz entscheidend für einen Film ja, ja, es kommt
1: aber eine Szene drin vor wo du dir wahrscheinlich nicht wünschst, dass du der Zugfahrer bist Nein! Oder? Weil ich wird ja völlig verdroschen ja. werden ja. Uh, Lass uns vielleicht so wie immer anfangen, erzähl doch vielleicht einfach mal für diejenigen die den Film jetzt gar nicht kennen, worum geht es in dem Film?
0: Also es ist halt jemand äh, ein oder ein Student aus Washington der so, oder der so in der Oberschicht ist und äh, hat halt, oder hat, hat quasi studiert und hat auch sein Diplom bekommen und so. Und äh, auch so, seine Eltern sind so, oder auch seine Eltern sind so relativ wohlhabend und äh, wollten ihm halt auch ein äh, neues Auto kaufen, wo sein eigentlich auch noch funktioniert. Also so relativ so äh, schon ziemlich materiell. Äh, und er ist dann halt er fängt dann halt irgendwann an, quasi einfach in die Wildnis quasi zu gehen. Also deswegen ja Into the Wild, also quasi von zu Hause weg und quasi äh, fernab von der Zivilisation zu leben äh, und zuerst oder zuerst bewegt sich halt Richtung äh, Polarkreis und ähm, geht dann halt quasi für den ganzen Westen der USA und äh, lernt auch immer auch Leute kennen, aber bleibt nie lange da, also immer nur äh, höchstens zwei Monate eigentlich und das geht halt auch eher, sehr oft einfach so um die Psyche so quasi dieses diesen äh, Mannes, also zum Beispiel hat er einmal einen Elch, hat er erlegt und er, das musste er dann ganz bestimmt räuchern, aber das ist gescheitert und dann äh, waren dort quasi äh, ja, waren dort so Maden drin und das war, war halt wirklich so richtig für ihn katastrophal, dass er jetzt quasi ein, komplett umsonst dieses Tier getötet hat, also äh, geht immer so relativ weit in die Psyche äh, rein und zum Schluss will er dann halt nach Alaska und dort in Alaska steht halt irgendwie so ein verlassener Bus, aber dadurch, dass er äh, oder dass er äh, so giftige Schoten gegessen hat, weil er das verwechselt hat, oder zwei Schoten verwechselt hat, äh, ist er dann halt irgendwann hat er ein Körpergewicht verloren, wurde auch schwächer und in diesem Bus ist er dann gestorben.
1: Okay. Das ist die, äh, die Handlung des, 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 des Films. Jetzt hat der Film ja ähm, im Vergleich zu den vorherigen Filmen so einen sehr, sehr klaren Hauptcharakter. Ja. Es geht um diesen, Chris, Chris heißt er glaube ich. Ne? Ja. Ähm, wie würdest du den denn so beschreiben? So als Typ einfach so. Was weißt du über den, ähm, was für einen Eindruck hast du von dem, was ist das so, ja was ist das für ein
0: Typ? Na ja, er ist eigentlich, äh, oder er wird halt am Anfang so als auch relativ intelligent bezeichnet jemand der sich einfach mit viel, ziemlich vielen Dingen auch relativ gut auskennt aber äh, jemand der dann auch irgendwie Prioritäten setzt und der auch also oft sehr pragmatisch an die Dinge rangeht, also äh, zum Beispiel das mit dem Auto, dass man eigentlich kein neues braucht, solange es halt auch funktioniert und dann wird er halt irgendwann einfach sehr bodenständig und konzentriert sich halt auf das, was irgendwie auch wirklich, was wirklich notwendig ist und ja, dadurch, deswegen war ja auch quasi der Beginn, Beginn dessen, dass er, ja, dann quasi in die Wildnis gegangen ist, und er war auch äh, jetzt gar nicht so angewiesen irgendwie auf andere Menschen, oder so auf menschliche Beziehungen, sondern war einfach immer sehr, sehr, sehr äh, viel auf sich selbst auch so konzentriert.
1: Okay. Und, ähm, was kannst du, würdest du charakterlich
0: gegebenenfalls über den noch so sagen? Wie meinst du das? Ja, was glaubst du, was ist das so für ein Charakter? Charakter? Wie beschreibt man einen den Charakter?
1: Naja, also wenn du mich, meinen Charakter beschreiben würdest, dann würdest du sagen, der Papsi ist sehr liebenswürdig, sehr klug, sehr einfühlsam, sehr clever, sieht gut aus. Ja, zum Beispiel. Wie würdest du das bei ihm sehen?
0: Ich weiß nicht. Habe ich ja eigentlich äh, schon gesagt.
1: Würdest du denn sagen, würdest du denn sagen, Mensch, ähm, oder in welchen Bereichen würdest du denn sagen, dass du das gut findest, wie er das gemacht hat? Gibt es da Sachen, wo du sagst, da würdest du ihn als Vorbild sehen? wo du sagen würdest, yo, finde ich richtig gut, wie er, was den Punkt angeht oder was den Punkt oder was den Punkt angeht.
0: Also dass er oder dass er in sich, in sich selbst gekehrt ist und nicht äh, oder einfach nicht auf fremde Menschen oder so angewiesen ist oder auch deren, äh, deren Anwesenheit nicht unbedingt braucht, dann äh, das findest er, du gut. Ja. Ja, okay. Dann dass er so dieses ganze oder dieses ganze kapitalistische System eigentlich als oder auch diese diese Statussymbole und äh, das alles ablehnt, das finde ich auch gut. Mhm. Und dass er das dann einfach also konsequent durchsetzt, das finde ich auch gut.
1: Mhm. Okay. Und was sind die Sachen, wo du vielleicht sagst, ah, das finde ich so gar nicht gut. Oder das finde ich auch total nicht nachahmenswert. Oder oder, oder dass das dafür, ähm, ja, hassen ist ein großes Wort, dafür, äh, oder das ist etwas, wo du sagst, nee, das finde ich, das finde ich halt einfach gar nicht
0: gut an ihm. Naja, das er dann doch jetzt ja zum Schluss relativ oder schon relativ leichtsinnig damit umgeht. Also, äh, dass er ja auch relativ, oder auch in der äh, in der Realität, in der echten Reportage, relativ äh, schlechte karten, äh, das ganze Wissen aus einem einzigen Buch nehmen, das ist halt schon gefährlich und das ist äh, auch relativ leichtsinnig.
1: Okay. Was hm. Hättest du dir denn das so in der Form oder hättest du dir vorstellen können, jemals auf so eine Idee selber zu kommen? Zu sagen, boah, ich stürze mich jetzt mal so los in die Wildnis und ernähre mich mal von dem, was so mir die Wildnis auch so gibt.
0: So unvorbereitet nicht.
1: Okay. Was hättest, wie hättest du dich anders vorbereitet?
0: Ich weiß nicht, ob ich hätte... Auf jeden Fall mein Wissen nicht nur aus einem Buch genommen. Ich hätte vorher... Also er hat sein
1: Wissen nicht nur aus einem Buch genommen, er hat nur ein Buch mitgenommen. Doch, ne? so, er hat also das
0: ganze Wissen, aber auch über den äh, über die Wege und auch über die ganzen verschiedenen äh, Dinge, die man essen kann. Und nicht die kamen alle aus einem Buch. Ach so, okay, das habe ich gar nicht so richtig rumschirm gehabt. Äh, und ja, deswegen... Ja, ich hätte mich vorher einfach ein bisschen besser vorbereitet, damit ähm, sowas auch nicht passieren kann, damit es auch alles sicher ist.
1: Okay. Wie hast du seinen. Äh, auf der ganzen Reise hat er ja auch verschiedene andere Menschen kennengelernt. Ähm,
0: wer ist dir da so in
1: Erinnerung geblieben?
0: Also, einmal dieser. Äh, der, dieser Landwirt, also ich glaube, irgendwie Wayne oder so hieß einer davon. Mhm. Dann äh, war der einmal bei so. Zwei, bei zwei Hippies, ich glaube, einer, einer hieß irgendwie Jen oder so. Und einmal war, war er bei so einem Veteranen, äh, und dann einmal bei, wenn er quasi auf dem Weg nach Mexiko war, ist er dann äh, auch so ein, von so einem Boot aus, äh, hat er quasi nochmal zwei Leute kennengelernt, die da so äh, quasi am Ufer so, von so einem Fluss leben. Mhm.
1: Ist dir da bei den Charakteren irgendwas aufgefallen? Entweder bei den Charakteren selbst oder in der Beziehung zwischen Chris und diesen Charakteren?
0: Naja, dass er ja einfach eigentlich schon immer relativ viel Zeit mit denen verbringt, aber sich dann eigentlich trotzdem nach einigen Wochen oder Monaten einfach wieder weggeht quasi.
1: Okay. Hm. Okay. Ich finde halt irgendwie, dass er den schon auch irgendwie immer so, dass er irgendwie so allen Menschen vor den Kopf stößt, so weißt du, dass sich das so ein bisschen durchzieht. Seiner Familie, da verabschiedet er sich noch nicht mal. Gut, er beabsichtigt ja vielleicht tatsächlich irgendwann auch irgendwie wiederzukommen, oder? so, aber trotzdem verabschiedet er sich nicht mal. Und auch allen anderen, die er so auf dem, auf dem Weg dann kennenlernt, irgendwie stößt er allen vor den Kopf in gewisser Form. Ja. Weißt du das ist halt so ein bisschen irgendwas, was sich so so so, so durchzieht, auch so ein bisschen. Ja. Hast du an die Filmmusik noch Erinnerungen irgendwie so ein bisschen? Nee. Irgendwie, dass du sagen würdest, äh, fand ich besonders gut, besonders schlecht oder irgendwas in der Richtung?
0: Da erinnere ich mich auch keins mehr. Gar nicht? Okay. Das ist so
1: das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist die Filmmusik. Ja. Ähm, liegt aber vielleicht auch daran, weil die ähm, äh, von äh, von einem vom, vom Pearl Jam Frontman ist, ähm, den ich sehr schätze und sehr mag und insgesamt ähm, finde ich das musikalisch einfach total großartig passt, so mit diesen Fol Folk-Songs und alles, also das finde ich ist musikalisch fallen mir gar nicht so ganz viele Filme ein, wo ich sagen würde, dass mir die Musik fast besser gefallen hat als der gesamte Film und es trotzdem irgendwie auch so, so zueinander passt. Ja. Wie, fand, wie hast du die Länge des Films empfunden? Das fand ich okay ja, aber war mir mit Tick zu lang, also ich finde die vielleicht braucht es an der einen oder anderen Stelle tatsächlich diese, diese äh, die Länge, um das alles in der richtigen Tiefe erzählen zu können, aber wenn man jetzt die gesamte Story nimmt sind halt 140 Minuten schon lang, ne? Ja finde ich irgendwie Ja, Film ist von, von, von Sean Penn, der als, als, Regisseur, als, als Regisseur dort agierte und quasi ähm, äh, sich die Erlaubnis von den Eltern auch holte, die ihnen dann auch wirklich, die ihm dann auch wirklich das Vertrauen schenkten, ähm, nach einer Zeit den Film dann auch so, äh, trotz der ja auch unangenehmen Seiten, ist ja, wenn du dich in die Rolle der Eltern versetzt, also es ist ja eine wahre Geschichte. Die dann zustimmen, dass das Leben ihres mittlerweile verstorbenen Sohnes verfilmt wird und gleichzeitig unangenehme Seiten des Sohnes zeigt, ja, ja durchaus auch ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen kritisch insgesamt zu betrachten. Ja. Ansonsten ist es natürlich bildgewaltig ohne Ende. Ähm, für mich auch die krasseste Szene, was du gesagt hast, mit diesem, mit diesem Elch, wo er wirklich versucht, so dann so übers Räuchern und so weiter und dann, ähm, man später so richtig merkt, es ist dann nicht so dieses Scheiße, ich habe nichts zu essen jetzt, ja. sondern wirklich diese Verzweiflung diese diese, diese Wut auf sich selbst, ähm, jetzt quasi einem, einem Tier das Leben genommen zu haben, ähm, ohne dass es einen Sinn hat. Er hat ja lange genug im Film mit sich gerungen, ja. äh, überhaupt diesen Sinn zu akzeptieren. Ähm, aber umso krasser ähm, dann so seine Reaktion laut. Das ist für mich auch so, glaube ich, die die übelste Szene, so in dem gesamten Film. Ja. Ist es denn jemand, den man bewundern muss oder jemand, den man verachten muss?
0: Ich glaube schon bewundern.
1: Du würdest sagen bewundern?
0: Ja. Du?
1: Naja, er ist mit seinem Leben dann sehr achtlos umgegangen, oder? Ja, das habe
0: ich auch gesagt. Das würde ich kritisieren.
1: Ja, ja, aber ich finde, ist, ist es nicht aus dem Aspekt heraus, wenn man jetzt erstmal so betrachtet, er kümmert sich um niemand anders, ähm, stößt lauter Menschen vor den Kopf, und geht selbst achtlos mit seinem Leben um. Ja. Was gibt es da zu bewundern?
0: Ich habe ja alles gesagt, Dinge gesagt schon, die ich gut finde. Und ich glaube, da ist insgesamt, äh, überwiegt das.
1: Ja? Ist das nicht einfach auch ein bisschen Dummheit? Nee, würde ich nicht sagen. Nee? Okay. Hm. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist vielleicht der Schlüssel, ähm, der Schlüssel der, des Erfolgs, für diesen Film und auch das Buch war ja mega mega erfolgreich, dass man, dass es da so ganz viele unterschiedliche Meinungen zu gibt wahrscheinlich. Ja. Ja, aber man auf jeden Fall zu diesem Typen irgendwie eine Meinung haben muss, während es ja auch Filme gibt, wo man sagt, jo, ja, ist mir halt scheißegal.
0: Was sagst oh. du denn? Hä?
1: Also Bewunderung ist jetzt nicht das, was ich, was, was mich, was mich fasziniert hat. Was mich zum Teil fasziniert ist dieses dieses, dieses strikte Maß an, an Konsequenz, das kommt mir irgendwie auch von jemand anders, den ich kenne, bekannt vor, ähm, das schon einerseits, aber gleichzeitig auch dieses, wie am Anfang da diese 23.000 Euro verschenkt, so, weißt du? 24. Oder 24.000 Euro. Das wäre vielleicht halt etwas, wo ich sagen würde, man kann die sich ja als Backup irgendwie trotzdem mitnehmen, sichern, hm, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also Bewundern tue ich ihn nicht. Bewundern tue ich ihn nicht. Ja. Trotzdem sicherlich ein, ein Film, den man, äh, den man gesehen haben muss, der ähm, schon sehr beeindruckend ist. Alleine, aber hauptsächlich von Bildern, Musik und natürlich auch von der Geschichte, von einer autobiografischen Geschichte getragen wird, die, ähm, die mega, mega, äh, mega dramatisch, mega krass, mega traurig, aber auch mega bewegend ja. ist oder irgendwo. Heute ist irgendwie bei mir alles mega. Kann das sein? Ich sage ständig mega, mhm. mega, 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 mega. Ja. Ja, kommen wir zu den Punkten. Sag an.
0: Du zuerst.
1: Ich habe gegeben, ich habe es hier schon eingetragen, 61 Punkte.
0: Mhm.
1: Damit liegt er mir bei mir ganz knapp über der Welle. Ja. Äh, aber etwas unter Jackie Brown. Und mhm. du? So? 67. 67. Oh, das ist aber schlechter, als ich jetzt erwartet habe. Wieso? Naja, dann ist der bei dir ja nur knapp über Running Man. Ja. Und unter die Welle. Ja. Deutlich sogar. Okay. Okay, hätte ich jetzt gar nicht, gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass der, der Film bei dir insgesamt besser abgeschnitten hat. Gut. Kommen wir zu Horstie. Mhm. Was
0: hat Horstie verbrochen? Er hat gesagt, dass man Widerstand umgehen kann, indem man Gesetze möglichst kompliziert macht.
1: Ja. Hat er doch recht, oder nicht?
0: Mit dem Fakt an sich schon, aber die Frage ist, ob es sehr strebenswert ist. Ist es, ist es nicht, aber es, aber
1: es macht doch Sinn, oder? Wenn ich das ganz kompliziert alles mache, dann kriegt es keiner
0: mit, dann kriege ich das Gesetz durch und ich habe meinen Job gemacht und fertig. Naja, das ist ja auch kein gutes Demokratieverständnis.
1: okay. Wir können ja mal ganz kurz, ich habe es nämlich, das habe ich jetzt ausnahmsweise, damit wir nicht aus Versehen über Dinge sprechen, die so nicht ganz richtig sind, habe ich mal zur Sicherheit kurz geguckt. Seehofers Aussage im Wortlaut. Das Gesetz nennt man Datenaustauschgesetz, ganz stillschweigend eingebracht. Wahrscheinlich stillschweigend, weil es kompliziert ist. Das erregt nicht so. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen. Dann fällt das nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges, aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt. Das war seine Aussage. Ja. Was ist denn das, wo du jetzt dran sagen würdest, das ist so, die, das ist so der Punkt der Aussage, die mich auf, oder die dich so aufregt?
0: Ähm, naja, dass man einfach dieses Verständnis davon, dass man es oder dass man sich diesem Zweck ist auch bedient, äh, dass er gesagt hat, dass man Gesetze möglichst kompliziert machen muss, weil das nicht so erregt.
1: Mhm. Okay.
0: Also, und dann kommt es natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, welchen Zweck man damit verfolgt. Also Datenaustauschgesetz äh, ist jetzt sicher ein kontroverses Thema. Wenn man sagen müsste, wenn ich jetzt sagen würde, okay, man bringt so eine CO2-Steuer so durch, indem man äh, das komplett stillschweigend macht, dann könnte man wieder sagen, der Zweck rechtfertigt die Mittel, obwohl das Mittel an sich immer noch, das macht das Mittel aber an sich immer noch nicht gut. Okay.
1: Ich glaube halt, dass ähm, egal bei welchem, um welches Gesetz es geht, sehe ich es eigentlich schon dringlich mit als Pflicht und Aufgabe eines jeden Politikers, selbst wenn das Gesetz kompliziert ist, es zumindest möglich zu machen, es in relativ einfachen Worten zu erklären, wie funktioniert es, was bringt es, warum tun wir es. Was ist die Intention etc.? Und dort auch nicht zufälligerweise so ganz entscheidende Punkte zu verschweigen. Ja, also so wie bei äh, beim Nicer Dicer nachts um halb zwölf, dass man dann irgendwie äh, ganz toll erklärt bekommt, welche Zusatzscheiben man diesmal noch gratis für Lau. Jetzt kaufen sie jetzt den Nicer Dicer. Denn nur in den nächsten, nur für die nächsten hundert Käufer gibt es die Schrimmel, Schrammel, Gurkenscheibe gratis mit on top. Äh, während man vielleicht dann so die entscheidenden Informationen, dass das kein Edelstahl ist, sondern Plastik und was weiß ich nicht alles dann gar nicht bekommt. Weißt du was ich worauf hinaus will? Also man ja. man lässt vielleicht die ein oder andere Information absichtlich unter den Tisch fallen. Oder so. Das finde ich in der Kommunikation nicht. Es gibt aber noch eine Aussage, die mich die mich fast ein bisschen mehr beängstigt hat und das ist der letzte ja. Satz, als er sagt: ähm, Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges, aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt. Was er dort suggeriert, ist, dass wenn er eigentlich Gesetze <lacht> erlässt dass er das für und das in Frage gestellt wird, dass das unzulässig
0: ist. Ja, und wer entscheidet denn, was überhaupt, wer setzt denn den Maßstab, was un, äh, was notwendig ist? Das setzt ja eigentlich das Volk, weil es ist ja eine Demokratie. Ja, also da kommt das, das, das eine, aber alleine schon, dass, dass alles,
1: was wenn 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 man bei einem Politiker etwas in Frage stellt, dann kann das ja nicht unzulässig sein, sondern der kann es einem dann erklären und man kann dazu eine Meinung haben, aber das in Frage stellen, als unzulässig zu bezeichnen, ist für mich in der Aussage, neben dem, was du schon ganz richtig gesagt hast, der zweite, ganz, ganz große, dicke, fette Skandal. Ja. Horst muss weg. Hm. Horst muss einfach weg. Ja, will ja, aber Horst ist halt auch
0: nicht der Einzige. Das er ist will das aber Problem. ja 2021 gehen.
1: Ja. Ja, und er ist halt auch nicht das einzige Problem, glaube ich, mhm. mittlerweile, ja. Wie wür würdest du denn insgesamt die politische Situation beschreiben? Bist du so insgesamt so zufrieden oder?
0: Also zufrieden mit dem jetzigen Zustand nicht, aber, oder jetzt, mit dem jetzigen Zustand nicht, aber mit dem, oder was jetzt, sage ich mal, in den letzten Wochen oder Monaten passiert ist jetzt nur im Bereich äh, Klimapolitik, damit oder was, ich, was dort im Volk passiert ist, die Politik hat dort auch nicht wirklich gehandelt, das ist natürlich grundsätzlich positiv, aber so der Gesamtzustand äh, der jetzigen Poli Politik, der jetzigen Gesellschaft, wenn man das mal komplett betrachtet, damit kann man noch nicht zufrieden sein.
1: Okay. Ich hatte schon mal überlegt, ob wir da mal eine, eine grundsätzliche Folge machen, weil was, was ich mich häufig in letzter Zeit frage, aber es ist immer sehr, sehr schwierig, ähm, dort... Ähm sich nicht zu früh, zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich bin mittler, ich bin gro sehr, sehr glücklich in einem Land zu leben, wo wir das demokratische Parteiensystem so, wie es ist, dass wir das so haben. Bin ich sehr, sehr happy, sehr, sehr glücklich. Auch unser Grundgesetz ist mega, schon wieder mega, siehst du. Das ist alles großartig. Aber ich glaube halt, dass es Lösungen, dass es in Zukunft so sein wird, dass es gewisse Dinge gibt wo wir schneller werden müssen insgesamt, weißt du? Wo wir auch, auch etwas reaktionsschneller sein müssen. Ja, oder zumindest langfristiger, vorab schon langfristiger denken müssen. Und ich weiß halt nicht... Wenn man einerseits immer diese Situation hat, dass man eigentlich immer nur so in vier Jahresabschnitten erstmal denkt, so ja. als, als Politiker, gleichzeitig aber es ganz, ganz viele Probleme gibt, wo man weiß, okay, äh, da reden wir aber über eine Zielsetzung für 2030, 2035, 2040, ähm, wir aber Leute wählen, die eigentlich erstmal Entscheidungen treffen, die wissen, naja gut, ich muss jetzt für die nächsten vier Jahre gucken, dass ich das Ruder in die richtige Richtung kriege. Das heißt, es ist immer so eine gewisse Kurzfristigkeit da. Ja. Das ist glaube ich etwas, wo ich so ein bisschen weiß ich nicht, wo ich so ein bisschen bisschen zu wenig, wo ich eigentlich gehofft habe, das löst sich dadurch, dass Parteien einfach auch Visionen über äh, oder deutlicher Visionen vermitteln können, die weiter in die Zukunft reichen. Das gelingt irgendwie zu, zu wenig insgesamt. Ähm, Weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir da irgendwann mal eine separate, eine separate Folge zumachen. Ja, jedenfalls war das so die Überlegung, ähm, ob man nicht da mal eine Folge drüber macht, dass man sich drüber unterhält. Weil Wir haben das Lospolitik auch, glaube ich. Haben wir. haben wir eine? Ja, ja, haben wir unsere Lostrommel. Wir kommen nur nicht mehr zu unserer Lostrommel, weil wir gerade so schon mit den Wochenendrückblicken Wochenrückblicken hinterherhängen und dann ja auch noch die ein oder andere Sonderfolge aufzuzeichnen haben. Ja, deswegen hängen wir so ein bisschen, äh, so ein bisschen insgesamt hinterher. Ja, also da hat uns Horst die sehr aufgeregt. Kann man das so abschließend zusammenfassen? Ja. Ja. Dann kommen wir zur spektrografischen Minute.
0: Ja, also äh, ein bisschen haben wir ja schon darüber geredet am Anfang. Es geht darum, wie viele Menschen befinden sich gerade im All. Und wie gesagt, die Antwort darauf ist eigentlich eine Zahl. Aber es, die Zahl ist schon recht ja, demotivierend, wenn man, wenn man das mal so sagen kann. Äh, man hat noch, kurz nach der Mondlandung hat man gesagt, bereits im Jahr 2000 würden hunderttausende Menschen im All leben. Davon sind wir weit entfernt, aber es geht äh, natürlich zum einen um diese, äh, oder wie man damals in der Vergangenheit sich das vorgestellt hat, und wieso es nicht so geworden ist, ob das also mit technischen Fortschritt oder mit einfach höheren äh, Hindernissen zu tun hat. Und wie, de, wie sich diese Zahl wohl in Zukunft entwickeln könnte.
1: Okay. Das ist aber jetzt nicht der Artikel, der aktuell nee. in, äh, erschienen ist, sondern der, der jetzt erscheinen wird quasi insgesamt. Ja, ja. okay. okay. Ich habe heute ge gesehen, es gibt bei der, äh, wie heißt die europäische Raumfahrtbehörde? ESA. ESA. Da gibt es jetzt auch noch irgendein Gewinnspiel. Ich weiß. Hast du ach, hast schon teilgenommen oder was? Nee. Nee, ach so. Das Video
0: okay. kann ich ja so professionell nicht machen. Was für ein Video? Man muss ja doch ein Video einreichen. Ein Video? Was ja. Was für ein Video? Das war dieses Gewinnspiel, das hieß ja Space Dreams. Ja. Und da muss man ein Video einreichen, ein 30-Sekunden-Video. Ja. Und in dem Video muss man sagen, äh, was quasi dein persönlicher Raumfahrtraum ist.
1: Nee, das kannst du auch machen. Wo ist das Problem?
0: Hm, weiß nicht.
1: Das, das kriegst du doch hin. Muss halt gucken, wie du das in 30 Sekunden kompakt hinbekommst. Ja. Ja. Aber die, die, die GoPro-Kamera haben wir da, Ton kriegen wir mit dem Podcast-Equipment hin. Gut, Schnitt ist halt immer so eine Sache, das wird halt jetzt nicht so mega. Das ist ja nicht
0: mehr so lange Zeit. Ist das nicht noch ein Beweilchen? 21. Juni. Okay, das ist tatsächlich nicht mehr lange. Das schaffen wir nicht.
1: Nee, das ist, das ist unrealistisch. Ja. Gut, dann nehmen wir noch einen, einen letzten Schluck Silkes Malz. Sagen Silke nochmal vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, dann brechen wir jetzt auch mal auf ähm, zum sogenannten TK Schland. Erst zum Abendessen. Erst Abendessen und dann zum TK Schland. Äh, haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch eine Folge darüber aufgezeichnet, was der TK Schland mhm. ist. Da kann man sich das gegebenenfalls nochmal anhören. Ähm, da werden wir jedenfalls jetzt hin aufbrechen. Und alle anderen ähm, können jetzt direkt sich das wunderbare Pop-up auf wochenendrebell.de anschauen, ähm, sich für den Newsletter anmelden, damit ihnen nichts mehr flöten geht. Oder diese Podcast-Folge ähm, verbreiten, liken, teilen auf Facebook, damit der Facebook-Algorithmus merkt, ah ja, da hat jemand Interesse an den Projekten der Wochenendrebellen.
0: Und das Buch kaufen.
1: Das kann man ja noch nicht kaufen.
0: Ja, sobald es draußen ist.
1: Sobald es draußen ist,
0: genau. Dann sagen wir tschü tschü tschü.